0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate. Oh, fui ligar a tomada aqui quase tomei um choque. É, meus jovens, não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo. Mas vamos iniciando aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é segunda-feira, 25 de julho. Olha, julho já tá indo embora, hein, gente? Já tá chegando agosto, agosto, Dia dos Pais dia 14 de agosto e também dia do meu aniversário, então vamos comemorar aí todos juntos e quero agradecer a todos vocês pela presença aqui no Marcon no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, também para Cicobi e também imobiliária Stenhaus, são os nossos parceiraços aqui dentro do Marcon no Esporte Debate, vamos analisar aí o jogo do Havaí, a derrota por 2 a 1 um para o Flamengo, lances polêmicos o presidente do avaí júlio hertz está viajando para o rio de janeiro amanhã vai lá cobrar da da cbf da coordenação de arbitragem sobre a questão do var segundo o avaí foi prejudicado a gente vai ter análise aqui também dos nossos comentaristas e também vamos falar do jogo do figueirense o figueirense joga hoje contra o paysandu 18 horas jogo fora de casa o matheus dachmann foi o único o único a estar presente no embarque do figueirense na madrugada, às cinco e pouco da manhã, a gente estava lá no aeroporto, quatro e meia da manhã, digo, quatro e meia da manhã, inclusive pegou uma entrevista do técnico Júnior Rocha, daqui a pouco a gente vai reproduzir também no programa. Tem os resultados aí da, da galera do final de semana, das equipes aqui de Santa Catarina, é, que jogaram nesse final de semana. Deixa eu até abrir aqui o site do Esporte. você que não conhece ainda... O site voltado para o esporte aqui na Grande Florianópolis. Então, é só você acessar marconosport.com.br. A gente tem outros esportes também voltados aqui. E aí você pode participar sempre com o noticiário de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo com o nosso querido Ronaldo Coutinho. Ó, resultados dos catarinenses no final de semana. Vamos lá. Seria domingo, Havaí 1, Flamengo 2. Na Série B, sábado, Ituano 1 o Achapecoense perdeu 0. Domingo, Guarani 1 um, Brusque 1, um. empate do Brusque fora de casa. O Criciúma joga hoje às 19 horas, Criciúma e CSA. E o Figueirense joga diante do Paysandu às 18 horas. Série B do Catarinense, o Criciúma na sexta-feira venceu o Blumenau pelo placar de 2 a 0 e hoje já tem jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro diante da equipe do CSA. Informações aqui do Jorge Júnior na sua coluna no Marcou no Esporte. Não esqueça, últimas do Marcou no Esporte todos os dias às 9 horas da noite. Então, hoje vamos ter, porque o jogo do Figueirense é 6, 6 é 7 7 às é 8 8 às 9 depois a gente repercute também. Né? Vamos lá, vamos botar aqui o pessoal aqui participando, Silvio, boa tarde amigos, Thiago Silveira, Boa tarde, roubaram o meu Havaí na cara dura, o Sérgio Roberto Vieira, Vargonha na ressacada, o Juvenal Pereira, boa tarde, o Jorge Wagner, boa tarde, por coerência pessoal do VAR deveria ter chamado o árbitro para conferir o gol do Pedro, possível toque na mão, muito estranho não terem feito isso, Ivonete, boa tarde, Sérgio Roberto, tá, o Sérgio tá enlouquecido aqui com o VAR, né, Paulo Rosa, João Henrique Campos o Márcio Oliveira, Ivonete Alaide, o Evandro Queires também. Boa tarde, família marcou no esporte. Pô, gostei. Família marcou no esporte. O Júlio também tá por aqui. Sempre ligado no melhor programa de esporte de Santa Catarina. É... Ontem assisti dois craques jogando, a Rascaeta e Pedro, o melhor nove do Brasil. Aliás, o que joga esse Arrascaeta, né? E o que joga esse Pedro é uma brincadeira, hein? joga muito. O Edson Simas, também aqui pelo nosso grupo de WhatsApp, Ivonete, o Rangel, sempre dando boa tarde, o Márcio, lá de Balneário, sempre ligadinho aqui no Marcou no Esporte, o Silvio também, boa tarde, amigos do Marcou no Esporte. O Marcos Aurélio Regis, vamos botar aqui o Rodrigo, o Rodrigo Santos, para bater um papo conosco. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde! E aí, meu jovem, lances polêmicos na ressacada, o Havaí já colocou no no grupo de imprensa, nas suas redes sociais, que vai cobrar da CBF, vai lá contestar sobre o VAR. Boa tarde.
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos. Eu acho que nem precisa pedir, porque a CBF tem colocado espontaneamente os áudios do VAR, tem colocado todos os lances que o VAR é, que o VAR é chamado, lances mais polêmicos, já tem colocado. Eu acho que é um pedido que nem seria necessário porque pode contar que hoje amanhã vai estar no site da CBF lá mas tudo bem se que se solicitou ok cara eu assim ó eu eu vi o jogo depois né porque eu estava fazendo o jogo do Brusque tive duas tive, tive duas sensações do jogo primeiro obviamente a forma como o VAR né o VAR foi uma tragédia e o VAR no Brasil está sendo assim e não é só não foi só Novai e Flamengo o VAR está sendo uma tragédia aí em várias partidas, tem coisa aí que só, né, olha, só vendo para crer. Isso é uma coisa. Né? Na mão do Pedro, é, no outro, no lance do gol anulado, mas enfim. Né? Mas eu saí com uma outra sensação que o Barroca concorda comigo. O time foi competitivo contra aquele que hoje tem a melhor fase junto com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Foi... Eu acho que tem que se tirar, assim, ó o campeonato do Havaí vai recomeçar na semana que vem, que tem o jogo contra o América Mineiro. Agora, ó, eu, eu, tô, eu tô tentando tirar impressões positivas, tá? Não quero ficar re, aqui remoendo VAR, 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 VAR. Mas pensa, o Natanael né? en, entrou de forma muito boa no time. O Natanael, naquela posição ali que o Barroca colocou, pegou a posição. Eu acho que não vou dizer que achou a solução, mas pelo menos achou uma peça que funciona melhor com o time eu acho que o Havaí vai ganhar muito com isso o Havaí foi competitivo nesse jogo perdeu o Bruno Silva pro jogo, agora sim tomou o terceiro amarelo, mas é um time que eu acho que subiu muito em competitividade e é um time que eu tenho muito mais confiança pro retorno do que eu tinha lá no começo do campeonato, eu acho que tem que tentar se tirar uma impressão positiva do jogo, claro VAR prejudicou a situação podia ser diferente, mas também o Vladimir fez duas excelentes defesas, é, um buraco no meio-campo, o Vladimir segurou o resultado, o Flamengo é um baita do um time, mas eu quero tentar olhar por um lado positivo, a forma como a Vai se portou, a forma como o Natanael entrou em campo, a forma mais agressiva do time ofensivamente, que me deixa uma impressão muito boa para o retorno. Viu, Fabiano? Deixa
0: eu botar aqui, o Jean Romero também está por aqui, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Stenhaus. E também Cicobi. Tudo bem, Gê? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, pessoal. Um abração para vocês. Bom começo de semana. E informações do Havaí, né? O Rodrigo já repercutindo nessa situação aí do VAR. Muita polêmica aí entre os torcedores, entre todo mundo que acompanhou a partida. E o presidente, o presidente Júlio do Havaí está indo, então, para o Rio de Janeiro. Vai estar na sede da CBF nessa terça. Amanhã, portanto, para tratar do assunto, já que o Havaí enviou um ofício pedindo os áudios do VAR contra, nesse jogo contra o Flamengo e está nessa esfera. E dentro de campo, o Rodrigo falou agora do Natanael perguntei para o Barroca sobre o jogador, a avaliação dele foi bastante positiva e uma tendência que ele continue atuando na equipe principal, agora para o próximo jogo diante do América.
0: É, com relação ao, ao VAR aqui, né, até o, o Semir Lessa está dizendo que falem do futebol tal e a questão do VAR. Hoje eu conversei com uma pessoa que é que conhece muito de futebol, trabalha com futebol, tudo, mas prefere não se identificar. E eu conversei com ele sobre o lance. Ele disse assim, ó, Fabiano, quando se chama, quem arrebentou o, o, o Klaus foi o VAR. Porque quando você chama, você, ó, tem alguma coisa, tem uma falta ali, dá uma olhada, tal, 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 para ele ver. Aí ele já induziu o Rafael Klaus ao erro, para mim, não houve falta, embora o Bissoli tenha ficado ali naquela proteção, tal o goleiro passou da bola, a bola passou, ele perdeu o tempo da bola, aliás, um baita do um goleiro, mas perdeu o tempo da bola e para mim não houve falta, para mim, vendo depois, até no estádio, eu estava no jogo, eu vi, eu não achei falta, ainda comentei com o meu irmão o Fernando, que tava estava comigo, eu não achei falta. E depois, vendo o lance, a gente recebendo aquela, aquelas imagens, para mim não foi falta. Sobre a questão do lance do Pedro, bateu na mão. Só que essa imagem que está rolando na internet, eu não sei se é a mesma imagem, ele ainda citou isso, Fabiano, será que é a mesma imagem que o VAR tem? Que às vezes o VAR não tem essa imagem de trás. Será que é a mesma imagem? Se for, realmente errou. A bola, o Pedro bateu na mão do Pedro, se tem o VAR, foi beneficiado e fez o gol. E o lance do gol do Havaí, para mim, é, foi totalmente legal. Sobre o jogo, o um Havaí que foi para frente, tomou uma, fez um a zero, recebeu o um empate. Só que eu acho o seguinte, o Havaí chegou uma hora que tinha que fechar a casinha. É, tudo bem, eu estou falando aqui, gente, uma opinião, o pessoal pode me criticar, dizer assim, ah, agora é fácil falar, tal, tal, tal. Mas o Havaí foi para ganhar o jogo. E quando ele tirou o Bruno Silva, abriu um rombo no meio-campo maior ainda do que já tinha. Tanto que o Vladimir, na sequência, fez uma defesaça. Eram dois Foi jogadores. Antes de saiu o segundo final. gol. Antes saiu o segundo gol, sim. Empate. E saiu ali. Não estou dizendo que aconteceu pelo Bruno Silva. Ah, mas o Bruno Silva pediu para sair, não?
2: Jean. Ele tinha cartão amarelo. Ele acabou amarelo. sendo substituído por opção. Amarelo ele tinha desde o primeiro tempo. Se ele
1: toma, mas do jeito que o jogo está pegado, se ele toma faz mais um para parar o lance. Eu acho que a alteração ela, ela foi interessante, Fabiano, porque ele mas tem a... amarelo. Pegando o Vidal entrou em campo e aí o, o Flamengo começou a acelerar. Teve aquele lance do Gabriel que ele perdeu na frente do goleiro sozinho, onde a gente viu o tamanho do buraco que tinha no meio campo do Havaí. Sim. Eu acho que até foi prudente tirá-lo porque é o seguinte, se ele tem que parar o lance ele vai ser expulso.
0: Ele é expulso e volta pendurado. É porque assim, ele é expulso, ó, ele é expulso e volta a pendurar. Sim, sim, sim. Eu, na minha opinião, o Havaí jogou acima do seu limite. O Havaí jogou acima do seu limite. O Havaí jogou muita bola ontem. Jogou muita bola. E o Flamengo tem um baita de um time. O Vladimir, pra mim, foi o craque do jogo. Não sei nem quem foi na Guarujá. Pra mim, o craque do jogo. Salvou. Salvou o Havaí. O Gabigol perdeu dois gols ali, que o, ainda comentando com o meu irmão. Ele assim Ó, Pô, se é o Romário, dá por cima. Por isso que o Romário era o Romário, né?
2: É, o Vladimir e... recebeu o voto também, foi o Pedro escolhido o craque do jogo, mim, é, o... mas teve bastante divisão, foi citado aí o, o Vladimir, por toda a equipe, pela atuação, pelas defesas importantes, fez um, uma grande partida, como tem feito em outros jogos. Agora, quando eu estou
0: falando do Bruno Silva, que tirou, tá? porque tinha muita gente, pô, tirou o Bruno Silva, tá, tá, tá. não estou condenando o técnico não, porque isso aí também tem esse lado, de se deixa, expulsa, aí eu ia chegar e dizer, pô tinha que tirar o Bruno Silva, porque isso, porque aquilo, tá, 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 tá. Achei que o Eduardo sentiu o início do jogo, um jogo muito grande, né? E o Flamengo, assim, tá, acho que o Eduardo sentiu o começo do jogo, depois conseguiu entrar na partida, é, mas o Havaí apresentou um bom futebol, jogou de igual para igual, o Flamengo teve muito mais oportunidades cara a cara do que o Havaí, e eles acabaram não fazendo. Só o Rafael Claus ali que Aquele erro do, do VAR, que para mim do gol do Havaí foi legítimo. Se fosse o Bruno Silva ou o Vladimir ou qualquer jogador do Havaí que falasse o que o Gabigol falou para ele, não sei o que estava falando, mas esbravejava num lance é, pela direita, é, que ele reclamou que não foi falta, muito papo, ele já teria dado cartão amarelo. Muito conivente. Muito bate-papo, deixa os caras falar demais. Muito bate-papo. Ali ele errou. Né? Já mostra um cartãozinho amarelo, amigão? Quem manda aqui no jogo sou eu. Né? E aí achei que ele errou nisso e a questão teve o negócio do VAR aí que agora vai ser analisado, mas para mim, pela imagem que eu recebi, para mim não foi falta e a bola bateu na mão do Pedro, pela imagem que eu recebi. Diga lá, Rodrigo.
1: Não, eu acho que tem algumas observações para se fazer. Eu acho que o Havaí me deixou uma excelente impressão para os próximos jogos. Se manter esse ritmo, deve conseguir bom resultado contra o América, que é um jogo complicado. Que não vai ser às 11 horas da manhã.
2: 18. E já ganhou aqui.
1: E ganhou aqui. E vai ser à noite o jogo. Eu acho que tem uma, uma boa situação. Outra coisa que precisa comentar, por exemplo, Natanael entrou joia para ele. Eu acho que agora ganhou a posição. Agora, onde é que tá o futebol do Bissoli que desapareceu nos últimos jogos, hein, o... É. Bissoli desapareceu. Agora tem que ver. Guerreiro está pedindo espaço. Aliás, uma, uma pequena crítica, eu acho que o Guerreiro poder ter sido relacionado o jogo. Tá certo que o, o Barroca... Agora você pensa assim, ó. Bota o Guerreiro né, no banco de reserva, relaciona ele com o um estádio lotado, mas enfim, é uma opção. O Guerreiro logo, logo vai estar tá à disposição, né? Então, eu vejo, eu vejo assim, eu não, claro, tá todo mundo revoltado, acho cabeça quente porque que aconteceu, mas eu terminei de ver o jogo ontem e sente que eu acho que o Havaí vai o Havaí vai dar liga no segundo turno e vai conseguir os pontos. Porque se você olhar, o Havaí hoje tá na metade da sua meta. Primeiro turno acabou, 21 pontos, tá certo, vai cair, deve cair para 16º hoje, porque joga Curitiba e Cuiabá, né? Então vai cair para 16º, precisa vencer jogos, mas eu vejo um Havaí numa situação muito boa para o campeonato, que é o do Havaí, que já começa a final
0: de semana contra o América. Você está acompanhando o Marco no Esporte Debate, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e imobiliária, Stenhouse e também Cicobi. Você esteve lá na apresentação do Guerreiro, nos conte, Gê Romero, colocou vídeos também nas nossas redes sociais. Nos conte como é que foi a apresentação do Guerreiro ali, representando o Marco e também a Rádio Guarujá.
2: Ele foi muito prestigiado pela torcida, viu, o Fabiano e Rodrigo. Foi um evento diferente, marcante, na manhã de sábado, no estádio da Ressacada, com mais de mil torcedores, praticamente lotando o setor A do estádio. Entrada livre para a torcida, que desde cedo chegou lá para marcar presença, com cantos, uh, é, trazendo aí, falando do jogador, da passagem importante que ele teve também do futebol, então foi uma apresentação muito legal, teve uns brindes para a torcida, ele lançou algumas bolas ali para o torcedor que estava na arquibancada, camisas também com, a, a, com, a, com o nome dele, ele que vai vestir a 99, então foi um momento bem bacana, ele falou do, da, da trajetória dele, disse que preferiu inclusive não jogar mais, ele tá sem atuar desde outubro do ano passado, e disse que foi uma opção dele, que ele teve convites de outras equipes, como o Aliança Lima, por exemplo, equipe que ele foi revelado no futebol peruano e outros times, mas que preferiu ter um condicionamento perfeito e voltar ao 100% de seu condicionamento depois da lesão que sofreu no joelho é para realmente voltar e voltar em totais condições. E, é claro, agora precisa ter a questão do ritmo de jogo, é a questão, enfim, que, que é necessária ainda, mas o jogador... Diz que se sente muito bem, que está ótimo. E eu acho que nessa semana, como disse o Barroca na entrevista coletiva, eu perguntei para ele quando que o, 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 o Guerreiro seria relacionado. E o Barroca disse que essa semana seria muito importante para observar como que o jogador vai reagir à intensidade dos treinos. Então, se ele tiver uma boa reação, é bem possível que seja relacionado para o jogo diante do América, que vai ser só no outro domingo.
0: É Seria uma boa, não, Rodrigo? Já, já fica à disposição, né?
1: Já fica a exposição, já uma boa notícia, né? Temos ainda esse jogo contra o América, final de semana. É uma tendência, né, Jean, que o Lucas Ventura jogue no lugar do Bruno Silva. Imagino eu. Sim.
2: Né? Perfeito. E vai
1: repetir time contra o América. O América vem de vitória fora de casa contra o Atlético de Goiás. Está jogando mesmo o mesmo campeonato. Né? É, eu acho, que, eu acho que é interessante isso. E tomara que o Barroca consiga canalizar o máximo de energia positiva. Esquece o que aconteceu domingo e vão para cima para os Jogos do Retorno, né? que já começa com essa pedreira aí contra o América. Tem Agora mais sim. Também. E depois o tem o Corinthians em casa, né? que vai ser outro jogo de casa cheia.
0: Jean-Pierre não entrou bem, hein? O pessoal até estava comentando aqui, né? Não foi decisivo, né? O pessoal ainda dizer, pô, mas é um jogo grande do tamanho do Jean-Pierre, né? Não achei que ele entrou bem, não. Vamos lá, Ronaldo Coutinho, depois a gente vai falar sobre ele. Botar um trechinho aqui da entrevista do Barroca. Tudo bem, senhor Ronaldo? Como é que tá o senhor? Tá, tudo tá bem, doutor. Bom dia, tarde e noite. Bom dia, tarde e noite. Qual é a previsão? Né? Oh, sumiu a temperatura aqui do meu computador. Voltou da oficina. Estou já com o computador número um do Marcou. Funcionando, mas aqui não tem a temperatura. Qual é a temperatura já, aí, Coutinho?
3: Já te digo, deixa eu só colocar aqui. Da Opa, no outro computador aqui, 22 graus. É da última hora aqui. Tá, deixa ele processar. 20 graus. Entre 20, 20 e 20. É porque o nevoeiro está se dissipando agora, né?
0: O nevoeiro marítimo. Por que, isso, por que a criação desse nevoeiro, Poutinho?
3: É por causa da água fria do mar, a época do ano. Ah, isso aí é todo, todo, Quase todo ano acontece. Mais intenso, menos intenso. Como esse ano a água do mar está mais fria que o normal, então ele fica mais forte. E quando, era, quando eu estava na época da, da agronomia, que às vezes ia no final de semana na, em Canageiros para dar uma olhada na casa, limpar o carro, coisa assim, e dar uma caminhada na praia, era comum tá, ter nevoeiro, final da tarde, às vezes o dia todo, é época do ano. Igual é a previsão, Botinha? Isso é o é pessoal da navegação, né? Pois é. Ele tá com o barco, se é não tiver uma bússola... Tu perde completamente a orientação no
2: mar aberto. Viu, Mas Coutinho, outro detalhe que influ... com a costa e com o mar aberto. Viu, Coutinho, uma pergunta, outro detalhe que influencia também na vida das pessoas é a questão, por exemplo, da umidade. Esse nevoeiro deixa mais úmido, dificulta para secar roupas, é por Sim. aí mesmo?
3: Sim, Dede, de. Principalmente na, nas praias do norte, do leste, onde pega com mais intensidade. Chega até, teve um agora que vocês conhecem, conhece, o Jefferson Severino, que é da parte do turismo. Esse ano ele disse que foi sair sem olhar, foi dele andando a bicicleta, né? mas ficou todo molhado, o nevoeiro molha. <risos> o, que, o que é o nevoeiro? É gotículas d'água em suspensão, então, o que, é que acontece? Molha, é, é a chuva que gruda. O cincelo, o que é o cincelo? É cristal de neve em suspensão, é a neve que gruda. Então, o cincelo, por exemplo, não é nevoeiro que congela, não é água que congela. Se a água estiver congelada, ela vai ser branca, vai ser incolor. O cincelo é branco, por quê? Porque é cristal de neve. É a mesma coisa. É um, um é a chuva que gruda, o outro é a neve que gruda. Então, se tu ficar muito tempo dentro do nevoeiro, tu molha. E aí a roupa de casa não seca, o piso não, às vezes fica molhado também. É uma chateação. E, e para ter uma ideia, ali no rincão agora... A temperatura lá, deixa eu pegar aqui. Ó, lá está com, vamos ver aqui, está com nevoeiro marítimo também, a região do rincão, a água do mar está a 16,5 graus, 18,2. Eu aqui estou com 22,3 de temperatura, está mais quente em São Joaquim do que aí até. Então, vai continuar aqui, é normal nessa época dando acontecer. Dá uma esquentada agora de tarde, que vai se dissipando. Amanhã repete, de friozinho de manhã, esquenta de tarde, pode ter de novo nevoeiro Na quarta e quinta, algo parecido, mas quente na quinta-feira. Quinta à noite para sexta, entra uma frente fria, traz condições de chuva e queda na temperatura e entra o vento sul. Hoje nós temos aí um nordeste é não muito intenso aí na, na região da capital, fica aquele nordeste, aquele cuidado normal que tem que ter o pessoal de embarcação, hoje, amanhã, quarta, quinta, na sexta, maior cuidado ainda, porque entra no um vento sul mais forte, o mar vai ficar agitado. E aí, na sexta tarde, melhora, frio o dia todo. E no fim de semana, normal de inverno, temperatura baixa. Na capital, talvez chegue a uns 5, 7 graus, aqui abaixo de zero, o ritmo normal. Na clima um Coutinho.
0: Valeu, Coutinho. Para Imobiliar Stenhausen, Jureira Internacional. Um abraço, final da tarde, ele está aqui. Gente. Quer trazer uma informação sobre o nosso aplicativo do Marconi no Esporte. Está desativada a nossa rádio web, né? Por quê? Porque a gente está fazendo um novo aplicativo. Porque esse era de uma empresa que a gente tinha uma não é parceria, né? Porque é questão de, de rádio web. E aí, o que, que aconteceu? A gente está fazendo um novo aplicativo, que esse aplicativo vai ser totalmente nosso. Então, a gente não tem que ficar pagando muita mensalidade por aí. E aí, esse aplicativo vai ser tanto para Android como também para iOS, ou seja, para o iPhone. Antes era só para Android. Então, a gente já desfez o nosso contrato e em breve a gente vai anunciar para vocês o nosso novo aplicativo, tanto para Android como também com iOS. E uma novidade, né, gente? Principalmente com a entrada do 5G aí, você vai poder ouvir o programa em tempo real. Né? principalmente com a entrada do 5G. Então, a gente está reformulando todo o nosso aplicativo mais moderno e com a possibilidade de você utilizar tanto para o seu iPhone como também para o seu Android. Tá bom, gente? Em breve a gente já vai anunciar aí e vai pedir para você baixar nas suas lojas do aplicativo. Então, por enquanto, nosso aplicativo está fora do ar, mas vai voltar aí firme e forte com muita informação para a gente. Tá bom? Uh, deixa eu botar um pedacinho do Barroca aqui, o uh, que, que ele disse no, na coletiva do Havaí.
2: Boa tarde. É, como analisar uma partida em que, claro, o torcedor não comemorou o resultado, mas comemorou a atuação da equipe em campo. O Havaí até saiu na frente, teve aquela reclamação do, do gol no primeiro tempo. Queria que falasse da atuação do time e também por que, que o Havaí acabou cedendo alguns, alguns espaços que o Flamengo aproveitou e venceu por dois anos.
4: Um. boa tarde. É, eu preciso dividir essa resposta em duas partes. Uma, o resultado, que é evidente que não era o que a gente queria. né? A gente jogou desde o início tentando buscar a vitória e não conseguimos. Né? E o outro, o rendimento e principalmente a atitude dos meus jogadores. Estou bastante orgulhoso do que eles têm feito. É, é até difícil você vir aqui a público e falar depois de duas derrotas que a gente teve. Jogando muito bem, tendo oportunidade, jogando com muita coragem, mas isso para mim é um, é um grande norte. Que a gente está num caminho muito correto. É, o que eu vi os jogadores do Havaí fazer hoje me dá uma um aumento ainda maior das minhas convicções daquilo que a gente pode fazer até o final do campeonato. Acho que o Havaí fez uma grande partida diante de um grande adversário, treinado por um grande treinador com grandes jogadores. Então acho que o Havaí não não deixou a desejar em nada no jogo, é, fez um grande primeiro tempo, no segundo tempo acredito que é, o jogo ficou, principalmente no início, um pouco mais de torocação e depois é, a gente teve as nossas oportunidades, o Flamengo teve as oportunidades e acabou sendo competente fazer os gols. Saio daqui com muito mais convicção do que cheguei, que a gente está no caminho correto e vamos iniciar agora um novo ciclo, mesmo dentro da competição, a gente fecha um primeiro ciclo é, e inicia um novo ciclo com muitas coisas positivas e muitos pontos a melhorar, para que a gente no final atinja o nosso principal objetivo do clube
0: tá aí, portanto, trechinho da entrevista coletiva do Barroca, no final do jogo lá na sala de imprensa do Estádio da Ressacada analisando o que foi o Havaí, aliás, quando terminou o jogo, né, gente? você tava lá o torcedor aplaudiu de pé, né cantou, tudo e aplaudiu, reconhecendo o esforço dos jogadores, né?
2: É, os jogadores do Havaí, a comissão técnica, todos estão exatamente muito prestigiados. O torcedor entende esse momento e está percebendo que o Havaí está fazendo frente, jogando de igual para igual. O Havaí enfrentou o Flamengo, uma das principais equipes do futebol brasileiro, empatou com o Palmeiras na ressacada. Então o Havaí está fazendo frente, está mostrando que tem realmente condições de bater essa meta e até daqui a pouco conseguir melhores resultados que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor está vendo isso, está apoiando muito, está aplaudindo, está jogando junto. E é muito interessante, viu, Fabiano? Porque em alguns momentos, quando o time não está bem, o torcedor se cala ou, enfim, não se manifesta. E a torcida do Havaí está entendendo, está sendo com muita clareza o 12 segundo jogador nos momentos difíceis está cantando, está apoiando e nos bons momentos também que o Havaí faz pressão ao adversário, está chegando junto. Isso é muito legal e está sendo um fator decisivo para os resultados.
0: Beleza, daqui a pouco tem o Matheus mas a gente tem o jogo do Figueirense. Né? O Figueirense joga esta noite, 18 horas, né? tarde e noite, né? lá em Belém do Pará e o Matheus acompanhou o Figueirense, o embarque do Figueirense na madrugada. 4h30 da manhã o Juvena já estava lá Acompanhando o, a viagem do Figueirense, vai falar sobre isso. falques também, provável time do Figueirense para esse jogo importante que o Alvinegro tem pela frente. ou da boa tarde aqui, o Geraldo está por aqui. O pessoal está conversando muito entre eles, o Igor Luz, quem mais aqui? O Guido, o Walter Cir Silva, Marcelo Maffesoli, Wilson da Silva, Wallace Marcelo, Antônio Nunes, quem mais? É... O Figueirense, Time do Povo também está por aqui, Marcelo da Gama, é isso? Renato Prats, Jaime Coelho. Oh, quem mais? Tem mais? O Jorge? Clara Botolini, Hernande Rodrigues, o Juvenal, o Rafael Junques, quanta gente legal participando aqui, né? Do Marcon no Esporte. O Silvio também. O Roselandro, o Alcemir Lessa, Ivan Rodrigues. Pô, muito obrigado a todo mundo que está participando aqui, né? O Marcos Aurélio Regis, também o Evandro, é, também outro que está participando. A Ivonete, o Evandro Queiroz, João Henrique Campos também. O Sérgio Roberto Vieira, nosso patrocinador do programa da noite. O Ivonete e a hum, Quem mais? Quem mais? Pô, muito obrigado. E fora o pessoal que está aqui no WhatsApp, né? No 48 988 8586, deixa eu fazer um outro comunicado, gente. Que a internet acontece, né? É, você que faz parte do grupo do WhatsApp não tá mais recebendo o 988 12 8586, não tá mais recebendo informação. É que eu fui mexer num grupo e 150 nomes foram embora. Que eu lembro que eu falei que tinha dado bug aqui no meu celular, e aí eu perdi muitos contatos. Então, eu perdi mais de 200 contatos. Então, quando eu fui retirar uma pessoa e acabou, porque ela estava em duplicidade, estava em dois grupos, o que, que aconteceu? 150 nomes que não estavam com o nome acabaram sendo retirados da lista de transmissão. Então, você que não está recebendo, é só dizer assim, ó, meu nome é Fabiano e eu não estou recebendo as informações, que na hora a gente já coloca, recoloca no grupo e você recebe informações de Abaire, Figueirense, Previsão do Tempo. E muito mais também. Tá bom, gente? Então, tá fechado aí. Só mandar o WhatsApp pra gente, que automaticamente a gente já recoloca no grupo no 98812 8586. Daqui a pouco teremos o Matheus Deichmann. Mais alguma informação, Jean? Preparativos aí para a primeira rodada do turno do retorno.
2: Exatamente, para finalizar Fabiano eu destaco que o Havaí retorna aos treinamentos amanhã terça-feira vai continuar trabalhando na quarta na quinta e na sexta-feira para enfrentar o América e como já dissemos o volante Bruno Silva está fora porque está suspenso e há possibilidade também só para finalizar o Havaí segue em negociações e deve anunciar o lateral direito Thales Olex a gente já destacou aqui com matérias, já repercutimos mas para destacar e reforçar para quem está nos acompanhando agora, jogador que estava no Futebol Clube Arouca do de Portugal desde 2013, aliás jogando em Portugal é da base do Paulista aqui no aqui de São Paulo e, e é um jogador que é um, é um lateral direito e, e deve compor o elenco então para a sequência aí da série A do Campeonato Brasileiro e eu e os jogadores seguem esses treinamentos aí para enfrentar o América e a gente traz mais atualizações na programação. Tá certo, Fabiano? Um abração para vocês aí, Bom boa semana.
0: Ó, oh, 14 mil e sócios o Ava está nesse momento. 14.001 mil sócios. Então, vai chegando a marca de 14.000 mil sócios nesse momento.
2: Número é. maravilhoso,
0: hein? É, baita do número, baita do número. Um abraço, meu jovem.
2: Valeu, Fabiano. Um abração para todo mundo aí. Até mais.
0: Está aí o nosso querido Jean Romero. Você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte? Debate no oferecimento de Orcitec, é, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. São os nossos parceiros aqui do Marcou no Esporte. Obrigado a todos pela presença. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, YouTube, Twitter, Face e o nosso aplicativo. Estamos fazendo um aplicativo novo. Então, em breve, mais detalhes para você que vai receber o nosso aplicativo inteiramente grátis. Deixa eu botar o Matheus Deichmann aí. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem.
5: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo ligado no Marconi Esporte Debate. Tudo certo, tudo tranquilo. Daqui a pouco tem Figueira, né? Às seis horas da tarde, horário completamente alternativo, né, Fabiano? Segunda, às seis da tarde, eu não lembro de um jogo pela 16ª rodada da Série C, confronto aí, direto, confronto que, que pode definir, inclusive, já, não matematicamente, mas virtualmente, a classificação do Alvinegro em caso de vitória. Então, Matheus,
1: rapidamente, é, deixa eu só botar na câmera,
5: é só uma informação, O que
1: você contasse um pouco, eu estava ouvindo ontem o jogo, a sala de imprensa do Flamengo lá foi invadida pela torcida, foi isso? Não, inv invadida não, né? ela foi
5: aberta para muitos torcedores do Flamengo tirarem fotos, o Ontem foi um, um caso de desorganização absurda ali por, por parte do staff visitante. Quando, a, é, quando acabou o jogo, as três emissoras aqui de Florianópolis que estavam que cobrindo o lado do Flamengo foram para lá para participar da coletiva, da zona mista, é, fecharam a sala de imprensa para a gente, falaram que iam levar um jogador, depois é, esse jogador foi até lá, que é o Arthur Vidal, só que falaram que iam fazer isso antes da coletiva. No fim, ele foi depois da coletiva, numa zona que era completamente é, ali ali a sala de imprensa, tinham muitos torcedores, o que impossibilitou completamente o nosso trabalho. E a coletiva também. Pode ser um apocalipse zumbi, uma barulheira danada, com muitos torcedores pedindo para tirar foto ali dentro da sala de imprensa. Enfim, foi um caos total. Só eu, das emissoras daqui, consegui fazer é, pergunta, porque não tiveram, não, não tinha como, não tinha espaço para a gente chegar ali perto do Dorival. Foi bem, bem ruim a situação vivida ontem por parte da imprensa, é, lá na sala de imprensa bastante nessa é. casa.
0: Mas tinha o pessoal de fora, de imprensa, de fora ou Não.
5: De rádios, não, tinha aqueles canais do YouTube que no, no Rio de Janeiro tem muito, né? Eu acho que é, é meio exclusivo ao Rio isso, essa cobertura é, por canais de YouTube. Tinha uns três ou quatro por lá, além da, da ESPN e da, da Globo, né? A ESPN estava lá também, claro, a Globo. Mas rádio ninguém? Rádio ninguém. Rádio do Rio, nenhuma.
0: Coisa. Meu Deus, a gente viajava, encontrava o pessoal aqui, hein, Rodrigo? Em Mas preço, o ô né? Fabiano. Volto mais o pé para fora de casa.
5: No, isso, no jogo do
0: São Paulo e do Palmeiras também não veio ninguém de São Paulo. Pois é, e a, e a gente sempre, quando acompanhava a própria, a própria questão da, da pandemia, afastou muito porque não podia viajar. E aí também pesou o lado de financeiro depois para voltar a viajar. E depois essa frescurada toda que tem, né? O cara não pode pisar aqui, não pode pisar ali, porque é só a detentora, que é isso, que é aquilo. Agora querem cobrar das emissoras de rádio que sempre valorizaram o esporte antes de ter a televisão que sempre transmitiram agora querem cobrar das emissoras de rádio a transmissão que é, é, a transmissão de é só áudio né gente a, o que se transmite aqui as rádios você coloca para o YouTube você vira a câmera para o narrador e fica o cara narrando você não pode botar a imagem né e agora ainda querem Está na Câmara dos Deputados, foi aprovado, vai para o Senado para ser sancionado, essa coisa. Pelo amor de Deus, né? que, que, não se, que não se aprove isso, né? porque querem cobrar das emissoras de rádio. Se o negócio já está ruim, imagina cobrando das emissoras, né?
5: É a, é a tal da nova lei do esporte, né? que inclusive está sendo é, alvo de, de manifestação aí dos próprios jogadores antes dos jogos. É, também, também afeta a, a vida deles, né? não só do, da imprensa, mas também tem uma, uma parte que regulariza mais a imprensa aí que, que, diria, que fala em taxação do áudio dos jogos. Um absurdo completo,
0: né? É, aí você vai ter que pagar também. Por exemplo, a gente que é um canal aqui marcou, marcou, é um canal digital. A gente tem rádio web, a gente pode transmitir, e eu estou credenciado junto à CBF para transmitir os jogos, se eu fizer o credenciamento eu posso transmitir, mas por opção do Marco a gente segue com o programa de segunda a sexta-feira por enquanto temos a parceria com a Rádio Guarujá, se eu quiser fazer qualquer estádio, eu vou, viajo viajo o Brasil inteiro, faço via streaming, faço via rádio web, que a gente já sabe que é difícil você conseguir patrocínio, né? por isso que eu reverencio aqui a Ocitec a Imobiliária Stenhouse ah, o Cicobi, parceiros que acreditam no nosso projeto, porque não é fácil. E aí, o que, que acontece? Querem cobrar ainda e aí, meu filho, o que, que vai acontecer? Poucas emissoras irão cobrir os, os jogos aí e viajar já não estão viajando, né? Em função do alto custo também. Mas me diga, eu fosse direto botasse o despertador para despertar? Fosse lá acompanhar? Gostei, parabéns, hein aliás, todo mundo te parabenizando aí no nas redes sociais, o Henrique Santos colocou no meu Figueira também que ele estava a única emissora, Rádio Guarujá, e marcou no Spot presente no embarque do Figueirense, quatro e meia da manhã. Foi de sábado para
5: domingo, né? Isso, de sábado para domingo, ali um pouco antes do jogo, né? A, o, o, o voo saiu às 5h40, mas o embarque, claro, tem que ser um pouco antes. Então, ali, por, por volta das dez para cinco, estivemos ali é, registrando o momento da saída do Figueirense, eu falei, eu falei rapidamente ali com, com o Júnior Rocha, né? Ele que estava é, comandando ali o Figueira, essa delegação, que foi ao Pará com 20 jogadores, e o, o Figueira que deve ir a campo, com o Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Wesley Oberdã e Rodrigo Bassani, e no ataque Gia Silva, André e Tito. Para você, Rodrigo Santos, que vai fazer o jogo à noite, esse provável 11 do Figueira.
1: Tem título no gol. Olha, é pedreiraça que tá, o Figueirense tem hoje. O Pai Sandu está invicto em casa. É o melhor mandante da Série C. Oito jogos em casa, seis vitórias e dois empates. É um time que tem um investimento, tem uma folha de pagamento de Série B. Tá? É... Hoje é um jogo difícil. O Figueirense tem uma pedreiraça hoje. O Figueirense conseguiu arrancar um empate lá em, em Belém. Hoje eu tô, me dou por absolutamente satisfeito diante pelo investimento que o Papão fez para conseguir subir esse ano. É um time cheio de jogadores conhecidos nossos, né? O goleiro é o Elias, que passou pelo, pela Chapecoense. Marcelo Toscano tá por lá. Vários jogadores conhecidos nossos. Vamos ver o Júnior Rocha, então.
0: Vamos lá, já tá por aqui. A entrevista exclusiva do Matheus Deichmann.
5: Como é que está essa preparação aí para o jogo diante do Paysandu? É, é, como é que você
4: já, já escalou, já definiu a escalação? Vai repetir, vai, vai mudar? Na verdade, a teve uma semana muito proveitosa de treino, né? Então é, Conseguimos ajustar alguns detalhes ali que deixaram a desejar no último jogo. Deu sequência também às coisas boas que a gente viu. É, e vamos para Belém bem confiantes para fazer um grande jogo, né? A gente sabe que é um grande adversário da CIE um dos cotados também para essa classificação, mas estamos preparados. Você acredita que, hum. pela força do, do Pai Sanguin em casa, é o jogo mais difícil do que o cliente, a ser? Tem sido todos os jogos difíceis, né? Acredito que, pela, pela atmosfera, ele né, lotado, né? A Cruz vai ser um jogo tão difícil quanto os outros. Mas a gente está preparado para esse tipo de situação. São todos jogadores experientes, né, preparados, prontos para confrontos como esse.
0: Tá aí, portanto, o Júnior Rocha aqui no Marcou no spot Debate. E aí, meus jovens? Conte-me mais. Figueirense tem algum desfalque, não? O Serginho, o João
5: Clay e o Landinho, né? São os três desfalques do Figueira para a partida, não tem nenhum, ninguém é, suspenso para o jogo. O Figueira é, tem uma pedreira, pedreiraça. Como disse o Rodrigo, o Paysandu tem oito jogos e seis vitórias lá na e dois empates, está invicto ainda em casa. Figueira vende duas vitórias. Agora é o seguinte: se vencer, vai para a segunda colocação termina o jogo a um ponto do Mirassol. O Mirassol é, tem dois jogos a menos, um que é hoje às oito horas que fecha a rodada e tem um atrasado lá contra o Botafogo da Paraíba que vai acontecer no dia 3 de agosto. Mas né, a gente vendo o Figueirense que, que foi tão contestado há tão pouco tempo atrás, né, depois dessas, antes dessas últimas duas vitórias contra a Campinense e Botafogo, a gente falava: ah, Figueira depois de, de cinco jogos sem perder chegou até fora, cinco jogos sem vencer chegou até fora do G 8 era um Figueirense ameaçado, a gente chegou a comentar troca de técnico e hoje é o Figueira que está com confiança, está com moral lá em cima e se vier um empate é, lá do, do, de Belém do Pará, não é um mau resultado.
0: Ó, Rodada, ó, São José 2, Botafogo de São Paulo 1, Atlético do Ceará 3, Manaus 1, ABC 2, Floresta 0, Altos 1, Campinense 0, Ferroviário 0, Vitória 0, Botafogo da Paraíba 0, Remo 0, Bastante 0 a 0, hein? Brasil de Pelotas, 1, um, Aparecidense, 2. E a classificação, a Mirassol, 29 pontos. Tem dois jogos a menos, como disse o Matheus. ABC, o segundo, com 27. Paissandu, terceiro, com 26. Botafogo da Paraíba, o quarto, com 26. É, Aparecidense, 25. Figueirense, sexto, 25. Volta Redonda, sétimo, 23. E o Botafogo de São Paulo, 23 pontos. É o oitavo, fecha o G8, aí é São José 23, Remo 22. O Figueirense hoje, se vencer, como disse, né vai a 28 pontos, chegaria a segunda colocação. Olha que coisa, hein? Só que o Volta Redonda joga também, né? o Volta Redonda joga... agora três jogos ah, hoje. É, joga também. Volta Redonda também joga. Volta Redonda hoje é o sétimo colocado. Então são três jogos o hoje. O né? Mirassol
1: joga hoje para chegar a 32 pontos. O Mirassol joga hoje para disparar na liderança. Vai jogar contra o Confiança em Casa.
0: Isso. E o Volta Redonda, e Ipiranga, Paysandu e Figueirense. Jogo 18 horas do Figueirense, 8 horas da noite do Mirassol e Volta Redonda, 8 e meia da noite. Esse jogo passa em algum canal, não? É no Dazon. Mas liga na Guarujá que você vai ouvir também. É, aí...
1: <risos> Semana que vem o jogo é contra o São José em Casa. Que aí é um jogo contra adversário direto. É assim, ó Figueiredo, eu quero pensar um jogo de cada vez. Por que eu tô falando, Matheus? E você concorda? Pra mim, o empate hoje em Belém é um baita de um resultado diante do, do retrospecto do Paysandu e o Paysandu do time forte que é, time que tem vários conhecidos nossos, né? A gente sabe da força que tem o, o Paysandu. E depois é lotar a casa, né? Lotar a casa no final de semana no jogo contra o Zeca.
5: Concordo, concordo plenamente contigo. O jogo contra o Zequim é para fazer três pontos né, no, no final de semana que vem e, claro, para estar com o Scarpelli é, pulsando. O jogo de hoje é uma... Se, claro, o empate não é mau resultado. a gente é, O empate vai ser comemorado se vier, voltar com um ponto na bagagem de, de Belém do Pará, porque chega a 26. 26, na, na minha opinião, quando é, no começo do campeonato já classificava, até acho que com 26 ainda dá. Mas, claro, tem que fazer 28, 29, 30, que, que dá sem, sem, é, com garantido, né? Que não, não, tem, é, não, tem, não, não vai ter nenhuma mudança, não, enfim, nenhuma dúvida aqui que, da classificação. Mas o, o, o Figueirense indo para o jogo, é, precisando do empate, acaba sendo uma casca de banana às vezes. Porque duas vezes, pelo menos, nessa temporada isso já aconteceu. Contra a Chape. Três vezes, eu me lembro, contra a Chape do Catarinense, foi lá para a Chapecó nitidamente para jogar pelo empate, perdeu o jogo. Foi contra o Lagarto, lá para a Sergipe, Não, empatou, conseguiu 0x0, porque o outro time era muito fraco, mas teve bola no travessão e tudo. E em casa contra o Mirassol, também jogou pelo empate e perdeu. Então o Figueira tem, é, tem que tomar cuidado, se, se for para jogar pelo empate, na minha opinião, tem que jogar para vencer. Se conseguir o um empate, tá bom, mas tem que jogar para vencer. Provou o para
1: pro jogo O técnico do Paissandu é o Márcio Fernandes Aí Santos, treinou Joinville aqui em Santa Catarina E no ano passado Na Série B Treinou Vila Nova Tiago Coelho é, Igor Carvalho Genilson, tem um Genilson no time do Paissandu Bruno Leonardo e João Paulo Meio tem o Mikael Wesley e o José Aldo O José Aldo é jogador que pertence Ao Guarani de Palhoça e que teve uma passagem pelo Palmeiras na Copa São Paulo de, de Juniores. Bom jogador. Na frente o Serginho, o Marlon
0: e o conhecido Marcelo Toscano, ex-Figueirense. O, o, Sexta-feira depois do programa, quem me telefonou foi o Chiquinho de Assis, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. Que a gente estava falando sobre a questão: que, final de semana, né, Matheus? Vai ter aquela votação da Assembleia Geral do Figueirense sobre o empréstimo que o Figueirense quer ter. Mas teria que colocar o, o estádio Orlando Scarpelli na SAF, né? Para que o Figueirense tenha isso. Aí ele explicou sobre ações, sobre isso, sobre aquilo. Ele, pô, algumas coisas vocês é, não informaram é, de uma maneira clara, tudo. Então eu combinei com ele para essa semana ele bater um papo conosco. Ou na quarta-feira, ou na sexta-feira, o Chiquinho de Assis vem falar sobre isso, que é um momento importante do clube, também fora de campo, né? Trocando em miúdos. Ele até me enviou aquela carta que foi enviada também aos, aos conselheiros do Figueirense. Trocando em miúdos. O conselho já aprovou. Agora tem que ter Assembleia Geral. O que, que o Figueirense quer fazer? Quer fazer um empréstimo, vai fazer um empréstimo. E, e para ter esse empréstimo, ele tem que ter algo. É, ele tem que ter. Você tem que ter algo para dar em troca. Por exemplo, ó, eu, eu garantia. tenho Garantia. Uma, uma garantia. Então, uma garantia. É o Estádio Orlando de Scarpelli e as ações da SAF também. Então, ele vem falar sobre isso: quem pode votar? São 452, parece, que podem votar. Quantos devem estar presentes? No mínimo, para aprovação disso, quantos votos devem ser colocados? Então, tem tudo isso. Aí, agora é aquele não digo sistema eleitoral, né, mas é aquela reunião que vai ter vai acontecer no Estádio Orlando de Carpelli, Assembleia Geral. Isso, nessa Assembleia Geral para gente saber como funciona, vai ficar é, durante todo o dia, qual é o horário de funcionamento. Então, ele vai explicar para a gente sobre toda essa situação. E aí, os conselheiros, ou nessa Assembleia Geral, vão definir se aprovam ou não esse financiamento em nome da SAF, que tem como garantia o estádio Orlando Scarpelli. Na realidade, é o seguinte, ele até me explicou. Fabiano, o que, que acontece? É, se chega no final do ano, o Figueirense teve um ano para não pagar os credores, né? e o Figueirense não paga os credores, são vários. O estádio Holandes Capelli vai ser penhorado. Então, para não acontecer isso, e ter 60% de desconto, o Figueirense está pegando esse dinheiro desse fundo, não sei o valor, mas parece que é 60, 70 milhões, para saldar todas as dívidas com desconto de 60% e ter só um devedor, que no caso seria o Figueirense. Até perguntei para ele, viu, Rodrigo? Pô, presidente, mas o senhor falou ali que seria de suma importância o Figueirense subir e tal, tal, tal. Claro que o Figueirense trabalha para subir esse ano, mas em caso de não subir, isso não desmonta em nada, segundo ele, essa questão de o Figueirense pegar esse empréstimo, porque vai ter uma carência para pagar. O Figueirense já não vai ter que pagar no próximo mês, como você pega um empréstimo bancário, né? a gente ah, oh, mês que vem você tem que pagar. Então, pela informação que eu obtive, seriam dois anos ainda de carência para o Figueirense começar a pagar. E aí o Figueirense vai se estruturando com o que tem para investir também no futebol, Breca paga as dívidas, e aí depois, ainda com a possibilidade da SAF, que a SAF é 100% do Figueirense, e depois você negociar 40%, 50% da SAF. Então você ganha mais o dinheiro ainda em cima, e aí você pode equacionar as dívidas também que foram realizadas. Então o Chiquinho de Assis vem aqui para bater um papo conosco, para sanar as dúvidas, dúvidas do torcedor do Figueirense e a gente vai bater um papo, provavelmente na quarta, Figueirense joga amanhã, né? Joga hoje, a gente vai falar sobre o jogo e tal, ou quem sabe amanhã, vamos ver a disponibilidade dele para falar sobre essa Assembleia Geral que acontece no Estádio Orlando Scapelli no próximo sábado. São 452 pessoas que votam e aí vão é, deliberar sobre esse empréstimo que o Figueirense está fazendo para equacionar as dívidas, ter um único credor que seria no caso, esse fundo de investimento e poder tocar o seu futebol, poder contratar e também depois disponibilizar essas ações da SAF também no mercado. Tá bom, gente? Então, já conversei depois do programa com o Chiquinho de Assis. Boa tarde, João Carlos Júnior. Ah, ontem conversei contigo no estádio, apresentei meu pai para você. É verdade, João. Pô, baita papo ali, nós tivemos ali, ontem eu estive na sacada, conversei com o João Carlos Júnior, aliás, viu, Rodrigo, muito carinho do torcedor ali, tanto, eu fiz uns flashes também para Rádio Guarujá, trabalhei antes do jogo aqui para Guarujá, que eu, eu fui de, de, de aplicativo até a entrada lá do... pro Campeche. O Nada! Eu vim de aplicativo até o Campeche, a entrada do Campeche, estava elevado? Sim. Você vai pro campeche ou pega para essa Eu parei ali porque não tinha mais. Eu vim por dentro na costeira, saí de casa oito e meia já estava tudo parado. O cara parou ali, pedi para ele. Tu veio até esse trecho. Eu, meu filho e o meu irmão, cara, deu 30 minutos, 35 e de caminhada. Mas daí pô, fui batendo papo com o torcedor, muito carinhoso, falando do teu trabalho, falando do Dashma, falando do Jean, da equipe da Guarujá e eu fiquei fazendo flashes ali para rádio Guarujá. Depois também no, ali no estádio da ressacada antes do jogo. E no final da partida também tudo parado. Aí vinha a pé o tempo inteiro e tal. E aí peguei um Uber lá no final. É Tranquilidade, aí deu para dar uma, uma caminhada. Mas é puxada, uns 3, 4 quilômetros. Não é fácil. Já cheguei todo queimado de casa. Mas valeu a pena, valeu a pena. 17.500 e poucos torcedores. né Aí eu conversei com o João Carlos Júnior... Ali até apresentou o pai dele também, que sempre nos ouve aqui. Um abração aí, viu, João Júnior? Obrigado aí pela presença aqui no Marcon no Esporte. Maurício Laos está dizendo aqui parabéns pelo programa, muito obrigado. O David está dando boa jornada também ao Rodrigo Santos. Que horas começamos hoje, Rodrigo?
1: Fala aí, Juvena. Cinco? Era quatro e meia, mudou?
5: Às quatro e meia tem agora já esporte, repercutindo ali um pouco do, do jogo de ontem, às cinco... É, já começa às 4h30, né? Na claro, 4h30 e e já tem que estar posto, Rodrigo.
1: Já vou pedir 6, uma 6. cuca então às 4h já.
5: Isso. E aí às 5h a gente começa com a caminho do estádio para o Figue... País Sanduí Figueirense. Às 6h, Rodrigo Santos, Genilson Alves, Luiz Felipe e Matheus Deichmann.
0: Quem é o Luiz Felipe?
5: O comentarista lá do Joias da Base vai participar hoje Olá, do Joveira. Joveira, Joveira,
0: eu, novo? Joveira dois? É, ah,
1: Juveira Novo, Juveira 2? É, Juveira 2.
5: Aí que tu fala assim, Luiz Felipe, aí, pô, tem que apresentar
0: quem é o Luiz Felipe. também. É, nos fale sobre o Luiz Felipe. Não, nosso parceiro lá do
5: Jogos da Base já está inserido na programação da Guarujá, também já teve programa ontem de manhã, mais um, né, sempre em um dos pré-jogos aí do, da Guarujá. E hoje ele vai participar nos comentários ao lado do Genilson, está tá nervoso aí para fazer esse jogo. O que Luiz, desce... mas é bom.
0: Ah, seja bem-vindo aqui à família Rádio Guarujá também. Te encontrei o Fábio Comelli proprietário aqui da emissora, bati um papo com ele também, quando ele dá uma moral aí, ouve a gente também obrigado aí Fábio, pela, pelo carinho conosco, pelo carinho com o Marcon no esporte, pelo carinho comigo, com a minha família aí também e tal, então muito obrigado aí a, a, ao Fábio Comédia e todo mundo, o Perete o Edson Cúcio, toda a equipe aqui da Rádio Guarujá, pelo carinho né? impressionante, quando eu fazia os flashes viu Rodrigo, eu recebi o WhatsApp pessoal, tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo Aí passava o pessoal na fila, eu caminhando, fazendo: Ó, oh, tô ouvindo aqui agora já, tô ouvindo agora já. Impressionante a audiência da Rádio Guarujá ontem no estádio da Ressacada. E a gente sabe que também tem uma grande audiência também para torcedores do Figueirense. Então, só mostra aqui que a nossa rádio tá no caminho certo e, e eu, em meu nome aqui, agradeço também o pessoal aqui do Marcou no Esporte, com todo o carinho que o pessoal tem conosco também. Em breve. Já vamos estar com o nosso aplicativo também, novamente, Novinho em Folha, para Android e também para iOS. Mais alguma informação, gente? Rodrigo.
1: Não, um abraço, quero aproveitar. Aliás, hoje o jogo do Figueirense, que horário que é esse, né? À 18 horas, né?
0: Péssimo horário. É,
5: pois é, horas. até... Os caras Eu do Paysandu que... marcaram o jogo para as 6 da tarde. Eu achava que o... Que o... Tinha fuso horário lá no... em Belém, mas não tem, né? Belém não. Não, lá não é em Brasília. Bem. É, Belém é horário de Brasília hoje a gente vai ter um papo com o Leandro Silva no, na sexta-feira e o Jorge Júnior é lateral direito do, do, do Paysandu até ele tem ficado mais no banco nos últimos jogos, mas é um jogador que, que pode entrar aí no jogo é, ex-Figueirense, ex-Avaíja ou foi bicampeão catarinense por aqui o Leandro falando aí sobre também sobre essa expectativa, lembrou com carinho do, do, do tempo que passou aqui em Santa Catarina, quem, puder, quem quiser ouvir depois está lá no salvo, né? No canal do Marco Esporte.com, lá no Últimas do Marcô de sexta-feira. Figueiredo, é Figueira, só repassar rapidamente a escalação, né, para quem não ouviu a nossa audiência rotativa. Wilson Muriel, Wilson. Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, aí provavelmente com Wesley Gaúcho, e, ao lado dele, o Berdan e o Bassani, e no ataque, Gia Silva, André e Tito. Tito lá.
0: Olha aqui, ó, informação que chega no nosso grupo de imprensa aqui do repórter de Santa Catarina. As entradas ao vivo em vídeo dentro do estádio em qualquer dependência estão permitidas apenas às detentoras de direitos de transmissão da referida competição e aos canais de comunicação oficiais do clube envolvidos na partida. Nenhum outro veículo poderá realizar entradas ao vivo em vídeo em nenhuma plataforma. A medida passará a valer quando a entidade comunicar oficialmente. Vale também para as coletivas ao vivo. Imagens ao vivo não poderão ser retransmitidas do canal oficial do clube. A CBF é vai explicar e orientar sobre a nova medida.
1: Então eu posso gravar e passar 30 segundos depois. Eu posso pegar a imagem do YouTube, recuar 30 segundos que
0: eu não estou fazendo ao vivo. quando é jabuticaba, cara. Isso é jabuticaba. Então, mas isso aqui é o seguinte, é porque assim, ó. O canal do YouTube, por exemplo, eu se eu transmito aqui no nosso canal e eu compartilho a tela e pego do YouTube, o YouTube automaticamente ele já me notifica.
1: Não, se tu pegar é do canal
0: eu... oficial do Havaí do Figueirense? Não, porque eu aquele peguei lá... no canal... não, mas eu peguei mas do aquilo, canal. Mas é, o, o Havaí livro.
1: e o Figueirense vão te, vão te denunciar por causa disso? Porque não, não vai... mas é,
0: é, aí o próprio o próprio Avaí, no caso, tem que retirar essa notificação. Entendeu? Eu falei na época com o Xavier, eu falei, cara, eu tô sendo notificado aqui pelo YouTube. Retira, porque esse, esse conteúdo é para distribuição mesmo. É, mas eu, aí a gente até dá moral pro clube, porque a gente retransmite no canal do YouTube e tá mostrando o que tá sendo ao vivo do canal do, do clube, né? Então eles não estão permitindo isso, mas tudo bem. E tá, a situação tá cada vez mais difícil pro pessoal de internet, essa coisa toda, né? É, meus jovens.
5: Eu, e até para as emissoras isso fica muito ruim, né? Por exemplo, aqui na, aqui na TV Barriga Verde a gente tem um, uma de cidade, né? Que é ali entre as 6h50 e as 7h20. Quando tem um jogo segunda-feira às 8h da noite, por exemplo, um jogo à noite, um repórter nosso está lá na Ressacado, no escarpel, ele pega e faz uma entrada ao vivo. Não vai mais poder. Mas daí faz na frente do estádio.
1: É. Faz um falso vivo, grava.
5: É. é grava. Mesmo assim, né? É. Exemplo... Grava e passa
1: um minuto depois. Não é mais Mas ao vivo. É.
5: Prejudica o trabalho, né? É ruim, mas enfim. É, isso tem que Ô, ser
1: Ô, tu conhece o termo falso vivo? Sim. Ah, já aprendeu essa
0: parte na aula? Sim, sim, sim. <risos> ah, mas, eu, mas eu digo o seguinte, é, faz na frente do estádio. O que eles não querem é o seguinte, o cara que tem canal no Instagram chegar ali, ou a gente, por exemplo, do Macou, fazer um vivo dali, fazer nas plataformas. Eu acho que isso aí é uma bobagem, né? Eu acho que isso aí. Quem assiste tá aqui, canais
1: viu? europeus e americanos, vê o que os caras fazem, lá começou o jogo. Pronto, famoso.
0: Tudo bem, é. É? antes tudo bem, agora, por exemplo, você está. Por que eu não posso transmitir a coletiva ao vivo no meu canal?
5: Pois é. Por que
0: eu não posso? Eu sou jornalista aqui, tem um canal credenciado, tem CGC, tem tudo tal. É um canal de imprensa. Por que eu não posso transmitir ao vivo nas minhas plataformas? Ah, não, porque eu... a detentora, não sei o quê, é da imagem e tal.
5: Ge oh, Fabiano, antes de fechar aqui, Genilson nos lembrou há pouco do grupo da Guarujá, hoje fazem, se completam 23 anos do dia 25 de julho de 1999, data da final entre Figueirense e Avaria, a histórica final de 99, onde ele marcou dois gols, então um abraço para o Genilson, relembrando esse grande momento da torcida alvinegra.
0: Clésio Moreira dos Santos. É, grande, grande jogo, e o Genilson que marcou dois gols, né, Tá na história do Figueirense, a dupla é genial, aliás, Dois jogos, primeiro jogo 2x0 Havaí, segundo jogo 2x1 para o Figueirense e depois a prorrogação 0x0 0, e o título de campeão catarinense em Baita 19... Baita
1: arbitragem da Margarida naquele jogo.
0: É. E... Mas está na história a vitória do Figueirense que foi é... marcando aí dois gols do Genilson, a dupla genial. O
5: Genilson fez 26 naquele catarinense. Só 26 Jogou muito. E
0: quem, quem apelidou Dupla Genial foi o Claudiano e Miranda. Foi. Dupla Genial. genial. Valeu, que que Rodrigo.
1: O Aldrovani, depois ele enfrentou o Figueirense numa final de Catarinense pelo Caxias e Joinville.
0: Sim, sim, sim. Anos sim. depois ele foi é, centroavante é, do Caxias e Joinville, que perdeu o Catarinense em 2003 para Figueirense. É verdade. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais. No nosso Marcou no Esporte também, tá bom? Grande abraço, muito obrigado e até amanhã. E tem o jogo do Figueiredo hoje às 18 horas. Em nome de Ossitec, de tem Steinhaus e também Cicobi.